0: 梁。嗯<音>
1: 社会的大森林中，面临生存与道德的对立，人性的善与恶又将何去何从？电影里的残酷世界，现实中的美国西部拓荒之困，催生了哪些社会乱象？用生命在演戏的莱昂纳多，戏外又遭受了哪些苦痛？本期节目，《荒野猎人》
0: ，《荒野求生》。真人秀。观众朋友们，大家好，欢迎您来到老梁看电影。今年上半年，国际影坛最具关注度的事件，恐怕要属莱昂纳多获得了奥斯卡影帝这一事件
1: 。And the Oscar goes to Leonardo DiCaprio.
0: For 那么紧跟着这一热点事件呢，他获奖的影片《荒野猎人》今年三月十八号来到了中国。那么这部片子呢，很多人看完之后啊，你不得不佩服。这片子功夫下的是真大，尤其是主角里奥纳多，在这个片子里边，把他的演技啊发挥的淋漓尽致，而且这种演技称得上是自虐式的，就他自己遭了非常多的罪。很多人看完了之后，感觉呀、啊，他不得奥斯卡奖，谁得奥斯卡奖啊？一部《荒野猎人》获得的奥斯卡奖项呢，总共有三个，分别是呢最佳男主角、最佳导演、最佳摄影。那么有人说，这才得了三个奖项啊？那你同样的这个里奥纳多参演的片子，呃，在这个将近二十年前，一九九七年那部《泰坦尼克号》拿下了十一项大奖，那跟那个一比，《荒野猎人》也不算什么呀。其实啊，在这些年来，奥斯卡奖的评奖啊，相对来说越来越多元化。一部片子想拿下那么多大奖的时代，恐怕一去不复返了。所以就说，《荒野猎人》拿下最有分量的这三个奖项。你看，从演员那儿讲最佳男主角，导演那儿讲最佳导演，再有从技术来讲最佳摄影，这都是每个领域之内的至关重要的奖项。所以能把这三项大奖拿下来，说明《荒野猎人》是一部相当了不起的片子。那么我们来看看《荒野猎人》描述了怎样的一个故事。《荒野猎人》讲述的是皮草猎人修格拉斯的传奇故
1: 事。在一次打猎途中，被一头熊殴打成重伤后，被同行的队长安德鲁·亨利救下。队长雇佣了两个人，约翰·菲茨基拉德和吉姆·布里杰来照顾他。约翰·菲茨基拉德根本无心照顾格拉斯，一心只想着将格拉德的财产炸为己有，于是残忍地杀害了格拉斯的儿子。并说服吉姆·布里杰将格拉斯抛弃在荒野的牧场，两人原以为格拉斯就会这样离世，但格拉斯凭借坚强的毅力，在野性的荒蛮之地穿行了好几个月，终于回到了安全地带，并开始了复仇计划
0: 。那么这个片子很多人看了之后啊，第一感觉觉得都没法往下看，有的时候为啥？你要是心疼小李子，心疼莱奥纳多，哎呀，这个片子他演的怎么这么遭罪啊？啊，一会儿这是呃在冰水里泡着，一会儿让这熊给折腾的就就差没散架了啊！又一会儿从悬崖上掉下来，一会儿冰天雪地里骨折往前爬。反正就是你能想到的这些遭罪的事儿，这里奥纳多都来一遍，还得生吃各种肉，甚至吃牛肝脏。有人看着跟那个那个纪录片《荒野求生》似的，跟里边的贝儿，大家管叫贝爷，那贝爷也就吃点生东西，吃点虫子什么呀，觉得恶心的东西，他没有生命危险
1: 的。
0: 可是这里边呢，辽纳多演绎的角色呢，不仅是有这些遭罪的事儿，随时还可能有生命危险。这个戏看完之后，很多人觉得这是莱昂纳多自虐的一部戏。我们说这个戏之所以成功，有三大看点：一个是莱昂纳多自虐式的精湛演技；第二个是对人性一种彻骨的刻画；第三个是什么呢？美国西部蛮荒时代的大背景。咱们先说头一个，就是说莱昂纳多的这个自虐式的演技。你看这里边他的表演。和以往他的片子不一样，台词都非常少。大多数的场景下呢，他演的这个猎人，这个毛皮猎人叫格拉斯，没有什么台词，基本都是在荒无人烟的旷野、生存环境非常恶劣的条件下，一个人的独角戏
1: 。t h e r moments that are forty minutes without the word. I've done quite a few movies where I'm. If not articulate, overly articulate, and this was, this was a,、um, this was a journey to be able to try to explore a narrative.
0: 有的时候，往往身体一哆嗦，一个眼神就要把人物的内心展示的淋漓尽致。这样的戏，你必须走心。而且一定得通过遭罪的方式才能拍出来。这个戏呢，基本上都在零下三四十度的气温里拍摄，在加拿大。后来为了补几个镜头呢，季节过去了，跑到了阿根廷。这个时候南半球正好是冬季嘛，在阿根廷靠南极的部分又补了几天镜头。而且这个导演要求呢，所有的拍摄都要用自然光，不能人工打光。可能一天当中用自然光，就下午三四点钟这时候光最适合拍摄。那这个时候过去了，就得第二天再拍。所以这片子零零啦
1: 啦拍了将近一年。
0: 就难度非常非常大，那么里奥纳多这种自虐呢，不光是说我要增肥，在主要这里头呢，要吃各种各样生的东西，你像吃这个生鱼肉啊，里奥纳多后来说这还能接受，可是吃什么难接受呢？就动物的肝脏、牛的肝脏，为啥呢？它上面有一层厚膜，一咬啊，那股血腥味儿啊，呛的你都咽不下去，而且嚼起来跟一个烂皮球似的，特别难嚼，就特别恶心。<对>啊不光说吃，他这里边呢，拍摄过程当中呢，很多时候是要在冰水里边拍摄，有的时候这水的温度特别特别低，你别说是里奥多了，就是那个摄像，他也得站在冰水里拍嘛，时间长了，摄像也受不了,了，有好几个摄像向导演组提出来，我不能干了，再干我命搭这了，我申请退出，哎、呃，就是非常非常遭罪，拍的过程当中。
1: Uh, crew members and you know Chivo and Jack Fisk and all things everybody was doing such a great job that you can feel that everybody was giving a lot so there was no other way but then to give yourself.
0: 你看，这有很多人看到这就明白，为什么莱昂纳多演这格拉斯这个角色之前要增肥，要增肥三四十斤。你身上没点肥肉啊？这大冷天你扛不了。很简单个例子，咱们看泰坦号《泰坦尼克号》，《泰坦尼克号》里边你会发现呢，那个李奥纳多演的杰克对手戏那个呃女人 Rose， 就是那个温斯莱特，选一个比较胖的这女演员，为什么呢？一般来说，在大西洋《泰坦尼克号》沉船了，最后是杰克先冻死的。如果要是这 Rose 比杰克还瘦，那就 Rose 先冻死，因为毕竟在寒冷气候之下呢。相对肥胖一点的人，有点肉的人，可能扛得过去
1: 。Jack, Jack, Jack, come back! Come back!
0: 所以这时候，莱昂纳多要增肥，不增肥他根本就扛不下来。你看，另外有一点呢，比较内行一点的朋友能看出一个门道来，就这个戏里的好多场景，尤其在荒野外的场景，都是通过长镜头拍摄。什么叫长镜头呢？一台摄像机，镜头不切换，始终拍下去，一拍到底，就有点类似于我们平常拿手机啊、拿着 DV 啊拍我们生活的画面一样。他这种拍法。特别考验演员的演技，就你不能停，他就跟那个话剧和我们电视台现场直播似的，你不能停，停下来之后就就不,不可以了，因为他是长镜头，一镜到底。
1: 哎呀，哎，温柔，温柔，温柔，温柔，哎呀，哎，温柔 ，OK， 你认真啊，好啊，这个事情，可以可
0: 啊，所以对演员的演技要求非常高，而且这个里头随时有可能出现一些危险。你像这里边那熊，啊，撕咬这个格拉斯这个场面，不能用真熊，真熊把人弄死了。把莱昂纳多就弄死了，用演员扮演熊，但是扮演熊是扮演熊，这个熊啊，那力量相当大，整个熊的四五百斤的力量，怎么通过把这个人扮演这熊，然后把这个机械的这个手臂装到熊的嘴上啊、爪子上，这样呢，把这机械手臂呢跟这个莱昂纳多绑到一块儿。所以一用动力，这时候就向着熊的爪子，一下把里奥纳多抓起来，熊的嘴叼起里奥纳多来回甩。所以这是长镜头拍到底呢，这杠杆不断的起来，机下手臂上下，里奥纳多就得背着杠杆拽着扔起来，落下，扔起来，落下，多在导演满意，多在位置。所以这时候你看，里奥纳多相当遭罪拍这戏，所以这个戏呢有一个说法嘛，说这戏呢里奥纳多只要是折腾不死，那导演就得往死了折腾。所以这部戏等于事实上里奥纳多自虐加他虐，拍得非常辛苦。你看他演技展现得淋漓尽致不说，还这么遭罪。说白了，就这种表现拿到奥斯卡评委那边，你看看我二十二年没得这奖了，没捞着，我这么遭罪，你还不给一个吗？说白了就是可怜可怜的，奥斯卡影帝也该给他。当然，他在这里边能够获得奥斯卡影帝，那绝不仅仅是说他凭着演技和自律，而是他这种演技的背后，展示了人性当中极为黑暗的一面。也就是说，这个戏的第二个卖点是什么呢？对人性彻骨的刻画。怎么叫彻骨刻画呢？这个戏从开始到最后都展示了一个话题。就是人类，我们在这个现在的文明社会里头，有法律约束，有道德的隐性约束，我们每个人是个文明人。那么，没有法律约束，也没有社会存在了。当我们孤独的面对自己，或者仅仅是一个人或者几个人的对应关系的时候，那么人性的丑恶将会恶到什么程度？这是这部戏相对来说扎的比较深的一个层面。你看，我们说这个戏的高潮是怎么出现的？这个格拉斯。在领着这个皮毛猎人这个团队啊，躲避印第安人的追杀，趟了一条明路，呃，马上就要脱险的时候，这格拉斯受伤了，腿摔折了，怎么办？就是接下来还要爬山，带着这么一个人是个累赘，后边还有印第安人土著在追杀他们。可是呢，一看他这个性命不保，为啥让熊给折腾的腿也折了，喉咙这也给抓破了。说白了，几乎所有人都判断他活不了几天，带着他是累赘，也救不活他。
1: c a n t s all the same up
0: here. No, I'm gonna have to go back. Find another way. 可是你把他扔下来，这个时候，整个皮毛猎人团队都在。说白了，这是个小社会，里边儿有着队长来主持公道。毕竟人类这种文明和感情决定的，你把他一个人扔下，这等于太丧良了心里是过不去。因为没有格拉斯指这条道，大伙不可能走出困境。所以这时候队长决定了，我们出钱，哎，当时那个时候出高到三百美金，不少了。说谁呢愿意留下来陪他拿这钱？呃，陪他呢，呃，等于平平安安的走完人生的最后旅程。s e bonus f r the Rocky Mountain Fur Company to the two men that stays back with Glass to see this through. I'll stay. Me too. Money or not, I'll stay. I need the r y All right, Mr. Bridger feels the same way than I l l l a i behind him. You? y e p And you already lost my
1: share of the p e l t so I don't got much choice but to try and make it up some other m e e t i n g s
0: So, I ask you to be cared for as long as necessary, and proper burial when it's time. He's
1: earned it. I l l stand. You hurt
0: <heard> yourself? 这费斯杰拉德呢？他就是奔着赏金来的。结果这三个人留下来呢，没想到呢，这格拉斯求生的欲望非常顽强，两天三天他没死。这菲斯杰拉德以为呢，把他直接就是对付死了，我就好领了赏金我就归队了。这不死他受不了了，他同时又觉得印第安人在追杀，危险一步一步临近。所以这时候他趁着呀两个年轻人呢出去找水的时候，他就跟这格拉斯
1: 商量。You got to think of your boy, all right? 'Cause you're gonna kill him. You'll kill all of us. I know. I know. Lock muzzley if you like. Take away the weight of stuff from real quick and easy. Whenever has to know that you give up, I'll do that. All you got to do is blink if you want me to do that.
0: 正好这时候呢，格拉斯的儿子，回来这个时候菲斯杰拉德心狠手辣，直接就把他儿子给捅死了，然后把尸体抛到隐秘的地方。嗯嗯嗯嗯这时候没办法，格拉斯受伤，喉咙受伤，说不出话来。等这时候，另外一个青年布拉杰找水回来之后呢，说：“怎么那个格拉斯的儿子没了？”菲斯蒂拉德说：“他、呃、走丢了，不知道哪儿去了。”说：“印第安人要追杀上来，反正这格拉斯也活不了了。那咱俩赶紧给他扔土坑里头，呃，给他埋了得了。咱俩赶紧走。”结果那个布拉杰这年轻人虽然有些不愿意，可是也没招，审时度势，跟着菲斯蒂拉德走了。哎，就把这个格拉斯扔到挖好的木坑里了。但是格拉斯啊，刚才我说求生欲望特别强烈，居然从坑里爬出来，然后这一路上把腿治好了，而自己的伤也弄好差不多。当然也碰到呃当地土著的一些帮助，他居然重新活下来了。活下来他的唯一的目的是什么？我这命您可不要，我要报仇，我要杀死菲斯基拉德，给我儿子报仇。后边非常精彩，他复仇的过程当中。那么我们看这样一部片子，它就是反映原来是个小社会的时候，文明、道德、理性都还存在；可是当变成就几个人的时候，生与死的考验的时候，这个约翰·菲斯杰拉德人性的丑陋暴露无遗。我为了活命，怎么都行。我可以主动的杀人，所以人性的阴暗，这时候进入了一个无底线的深渊
1: 。Are the shot? Whole place is crawling with fucking traitors. Oh, it's this day.
0: That's enough. That's enough.
1: The proper thing to do would be to finish them off quick.
0: Jesus Christ. So 我们有那么句话吗？说永远不要测试人性，因为测试人性，你往往得到特别黑暗的一个后果。其实。在这个很多获奖的影片当中，在反映这样一个事实的时候，无一例外都用这种场景，把人放到一个极端的环境当中，没有社会、没有法律、没有道德，变成了赤裸裸的生存、活着、利益、饥饿等等元素在左右。这时候，你看人性，往往把自私啊、残暴啊、丑陋的一面暴露出来。就是为什么人类要进入文明社会？文明的最大好处，它就是能够把人心底的兽性给约束住。你看，我们更加有名的一部片子，李安导演拍的《少年派的奇幻漂流、啊》说这个少年派呢，呃、啊，全家呀在海上啊遇到风暴了，结果呢，他跟一只老虎一起生活了二百二十七天，最后脱险。To
1: my lifeboat and pulled me aboard, and mother held on to some bananas and made it to the lifeboat. Because I couldn't hold on to a stupid turtle, it slipped out of my hands and swam away. And the cook came up and he punched me on the side of my head, and my teeth clacked and I saw stars. I thought he was going to hit me again, but mother started pounding on him
0: with her fist, screaming, "Monster, monster!" She、yelled at me to go to the raft. Me, Poda.
1: I jumped over and turned back just as a knife came out. Threw her body overboard, and then the sharks came, and I saw it dip. Saw.
0: 他也是把人搁到大海上，那寺外边也没有人也没有船，这就跟我们看到的菲斯吉拉德在森林当中四下无有人烟，只面对这几个人说的表现是一模一样的，就人性的残酷自私表露无遗。其实这种片子呢，也不光是说是国外有，中国也有，但是表现呢没这么激烈，没这么残忍。你像冯小刚导演导的《一九四二》，反映河南一九四二年那次大饥荒、旱灾。这里边的主角呢，演老地主的张国立。这地主平常有点抠门，结果赶荒年呢，这些灾民涌到他家，反正你不给我拿粮食吃，我就弄死你，这转化成暴力事件。领头这个小伙子叫刺猬，那不是刺猬吗？你小的时候跟着恁娘到咱家来吹布，你犯了羊高峰，是我赶着马车带你去瞧病的呀，你忘了啊？大爷，没有
1: 别的意思。饿呀
0: ！可这时候别说救命人，亲爹妈我也不让。你不拿粮食，我就弄死你
1: 。爷，乡你们来家吃点
0: 饭，你都去搬兵？四位爷，你在这躲你咋？爷一时糊涂，给你赔不是了哈、啊。乡亲们吃吧哈、啊啊，吃饱吃好哈。不要！走开！走开！所以在饥饿的威胁之下，在这个生与死的选择面前，这个人性的善良一面显得很脆弱。所以，我们看像这样的电影，其实呢，它都是把这个人性呢放在一个极端的过程当中，让我们看到人它本身既有灵魂各方面得到升华的这种超我，同时也有赤裸裸的本我。当环境的压力突现的时候，本我当中的兽性是容易冒出来的。所以我说。我们今天看到的《荒野猎人》就是这样一部片子，把人性放到一种极端的环境当中，来看看人性的黑暗，以及征服这种黑暗所体现出了一种伟大的力量。所以我说，这是《荒野猎人》这个片子第二个看点。第三大看点呢，是它的历史背景。就我们看这个片子里边呢，呃，如果它没有细致的介绍，就如果我们不看介绍，很多人一开始看着片子糊涂了，说这是哪个年代的？怎么是还有这么荒无人烟的大片没开发的面积啊？还能进里打猎，呃，打猎猎下来的皮毛呢，还能这个卖到欧洲去。这里不仅有跟印第安人斗，还有这印第安人跟法国人呃用这个毛皮来交换马匹跟弹药。那这里头这么乱乎呢？这个背景是什么？是十九世纪初这二三十年发生的事儿。这个事情和什么有关呢？它发生的地点呢，跟一个历史事件有关。叫路易斯安那并购事件。路易斯安那并购事件是发生在一八零三年。一八零三年时候呢，这美国已经独立了，但是美国当时的领土能有多大呢？大约相当于现在美国整个领土的四分之一。那么当时在美国的，就现在美洲大陆的西南的这一块，啊，北美大陆西南这块呢，有一片广袤的土地叫路易斯安那。有人说是不是现在美国的路易斯安那州？不是，比那大多了。现在的路易斯安那州只是当初这块叫路易斯安那土地的一部分。这个路易斯安那后来转化成美国的十五个州，大约它的国土面积相当于现在美国国土面积的百分之二十二点三，接近四分之一，也就是说和当时美国的国土面积是相当的。归谁管呢？法国殖民地，它是法国的殖民地。一八零三年的时候，拿破仑呢正跟在欧洲打仗打得欢呢，正跟英国人打仗，跟英国人打仗,人打仗隔着英吉利海峡得造船呢，军费开支很大。所以当时拿破仑呢和美国商量，说在路易斯安那这片地方离我们白天太远，也管不过来。我们打欧洲还打不过来，这片地方呢以美英姆四美分啊，四美分，这这这在当时来看也是便宜的。现在看的不用说了，美英姆四美分的价格，我这路易斯安那都卖给你美国，你给我钱。美国一看占大便宜了，等于就花这点钱买下了另一个美国，只不过是在原来美国领土面积的西边，就是我们现在看的美国西部。就这样买下来了，买下来之后怎么办？美国要发展，它也需要钱呢。那么现在这片土地就荒无人烟啊，森林呢、啊，山脉，哎，他们就发现这办法挺好。这里头呢，各种野生动物非常多，咱去打猎去，打猎之后呢，弄一些这个呃毛皮呢，卖到欧洲。欧洲人特别喜欢这个东西，所以当时美国因为这块荒无人烟，派一些人呢以探险性质进入到这里边。然后呢，在这里边呢，呃，进行打猎。打猎的过程当中，原来这个地方的印第安土著就以这个为生，他是垄断这个行当的，把这毛皮卖出去。结果跟这白人狩猎团队发生了激烈的冲突。我们看到的荒野猎人一开始就是印第安人和这个白人狩猎团队的冲突。也就是说，美国刚开始西部大开发，先遣军就是以格拉斯为代表的这么一伙人。当然，这个过程呢，也有英国人挑唆。英国人那时候被美国人打走了，英国人挑唆印第安人说：“你看你们垄断这事，这这美国白人要抢你们生意，那不得跟他干，争饭碗的事，你死我活。”所以在英国人挑唆之下呢，印第安人呢和这个呃白人狩猎团队争斗是越来越激烈。就整个十九世纪的头二三十年，基本这是一个主权力，就印第安土著和白人狩猎团队的争斗。所以这里边我们看到这个场景，就是反映了美国当时西部啊拓荒的历史。哎，这是一个宏大的历史背景，也可以称得上美国的西部大开发。那么，这个格拉斯就是辽纳多演这人，在历史上实有其人，是西部开发过程当中的一个大英雄，就西部拓荒者的先驱。他的经历呢，非常像中国古代这个打虎英雄武松。小的时候呢，家庭困难，被海盗给抓走了，当了两年业余海盗，然后跳船跳海跑了。跑回之后呢，让印第安人给抓起来，还在那边结婚了，当了两年印第安人的女婿。后来再跑回来了，开始了他英雄生涯。这个英雄生涯从哪儿开始呢？我们说武松怎么出名？景阳冈打虎。这格拉斯怎么出名呢？在西部的这个森林里边，拿着一个匕首，居然把一头熊给弄死了。就是我们看这个呃《荒野猎人》里边，他跟熊斗，最后把熊给捅死了。那是一段真实的历史，只不过他碰到一个呢。大概体长两米，体重得有四百公斤的母熊，结果他跟这熊斗起来，居然就凭个匕首，没用枪什么的，因为枪一上来就让熊一巴掌打飞了，居然把这个母熊给捅死了。所以当时一下就成名了。同时呢，他也是美国那个时代呢比较早的西部先驱，就很早他就开始做这个呃这个荒野猎人这个角色，毛皮猎人，呃，打猎之后卖，他带领着很多这个探险队进入到。路易三娜各个地方的这个呃荒漠呀、雪野呀、森林当中，所以这个人在历史上是个了不起的英雄。而且当时呢，我们可以看到，就是除了呃一些人的打猎，还催生另外一些行当，就是我们后来看到的赏金猎人。你看这里边那个大反派呃约翰·菲斯杰拉德，他其实就是个赏金猎人，呃，就给他钱，他留下来照顾你，啊、呃，给你钱让你干啥干啥，甚至当杀手。就是我们后来熟悉的赏金猎人，就是从美国西部拓荒才开始的。李奥纳多在之前有一部片子叫《被解就是江哥》，江哥呢就是一个呃培养出来的出色的赏金猎人，他的师傅还指他发财呢。这赏金猎人是怎么出现呢？西部拓荒过程当中啊，政府的力量达不到，美国当时政府的力量连东部还管不好呢，哪有空管西部，而到西部去，这些人要么是这个罪犯，要么是呃逃犯。要么是撞劳力，都学习翻刚，能打能杀的。所以这地方社会治安不好，暴力事件频发。那政府为了维护社会治安，又没有那么多警力，力量够不着，怎么办？出赏金。比方这人杀人了，你去把他抓回来，给你多少钱？你把他杀了，给多少钱？给钱。所以赏金猎人就是耐一时不出现的。后来我们看美国一拍西部片，经常俩人有点仇，也不不告正统，决斗，拿着刀拿着枪，这西部牛仔很剽悍，这个风格其实就是那个时代蛮荒时代征服美国西部荒野的一个缩写。他没有这种血腥味道很浓的一种方式，恐怕征服的过程当中没有杀戮的话，也不会征服的效率那么高那么彻底。这也是美国发展历史当中一种原罪。这部电影里边既有里奥纳多精湛的演技。啊，又有他不惜自虐的这种精神、敬业精神，同时有对人性彻骨深刻的这种刻画，再加上宏大的西部蛮荒开发的时代背景，这几个因素都具备了。我们看看以往历史上奥斯卡影片里面，但凡能获奖的，有的可能这几个元素都凑不齐，都能凑齐了。你说这样的《荒野猎人》不获奖，还什么样的片子能获奖？好，感谢您收看这期老梁看电影，我们下期见，再见。
1: 是担当。等等